0: بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه وانسلك سبيله وتدا بهداه الى يوم الدين اما بعد فاني اشكر الله عز وجل وهو مستحق للشكر على ما من من هذا اللقاء لاخواني واحبابي وابنائي سائلا المولى عز وجل ان يجعله لقاء مباركا وان ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم وان يعيدنا جميعا من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أشكر القائمين على جامعة الملك عبد العزيز وعلى رأسهم الأخ في الله الدكتور عبد الله نصيف وإخوانه العاملون معه. أشكرهم جميعا على دعوتي لهذا الاجتماع وأسأل الله أن يمنحني وإياكم التوفيق لما يرضيه والعون على كل ما فيه صلاحنا ولجاتنا كما اساله سبحانه ان يصلح قلوبنا واعمالنا وان جميعا من دعاة الهدى وانصار الحق وان خطانا في طريق الحق وان يرزقنا اصابه الحق في القول والعمل انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه اما عنوان المحاضره فهو كما, سمعت كما سمعتم الافات الاجتماعية وموقف الاسلام منها وبعبارة اخرى المصائب الاجتماعية وموقف الاسلام منها من المعلوم كثرة المصائب والافات في هذا العصر وهي قسمان قسم يتعلق بالعلم والعلماء وطالبه العلم وقسم يتعلق بالعامه عامه الناس وفي مقابل هذه الافات نرى ونسمع ما يسرنا بحمد الله من حركات اسلاميه كثيره في اماكن كثيره بين الشباب وغير الشباب تهدف الى طلب الحق ومعرفة الحق بدليله أيها الأخوة أرجو ألا يصورني حالتي أني أتحرج من التصوير ولا أسمح بالتصوير جزاكم الله خير <تصفيق> <تصفيق> في مقابل الآفات والمصائب الاجتماعية نسمع ونرى حركات إسلامية واجتماعات إسلامية ونشاطا إسلاميا في أماكن لا تحصى وهذا من فضل الله ورحمته وهي حركات في الغالب تنشد الدليل وتريد معرفة الحق من منبعه من الصافي من الكتاب والسنه. وهي حركات تبشر بخير ونسال الله لها المزيد ونسال الله يوفق القائمين عليها لحسن القياده وللعمل بما يرضيه والحذر مما سبحانه وتعالى. أما الآفات الاجتماعيه فسبق أن لها قسمان قسم يتعلق بالطلبه وأهل العلم وقسم يتعلق بعامة الناس. وهو ويجتمع الجميع في اشياء. اما ما يتعلق بالعلم والعلم والعلماء وطلبة العلم فهو شيء لا يخفى على اهل العلم وعلى طلبه العلم. مما وقع في هذا العصر من انحراف الكَثِيرِ من الناس مما ينسب الى العلم عن العناية بالعلم الشرعي، وعدم الإقبال عليه، الإقبال الحقيقي على علوم الشريعة، علم العقيدة، علم التوحيد، علم التفسير، علوم القرآن الكريم، علم الفقه وأصوله، علم الحديث ومصطلحه، ثم مع التقصير في ذلك من الكثير آفة أخرى وهي عدم تطبيق وعدم العمل من الكثير تجده سبل للعلم ومعدودا من العلماء ومن طلبة العلم ولكنه يتساهل كثيرا بتطبيق عمله على علمه وعلمه على عمله وقوله فلا تجد عنده النشاط المطلوب والحماس الواجب حول الأمر بالمعروف والنهي عن والدعوة إلى الله عز وجل والمسارة إلى الصلوات في الجماعة والمحافظة عليها وهذه من المصائب الاجتماعية والأفات الكبيرة أن يكون طالب العلم مع المتخلفين عن هذه الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته ومجتمعه وفي طريقه ومسجده وبين إخوانه وزملائه وتلاميذه فهو ساكت لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى وقد قال بعض السلف رحمة الله عليهم الساكت مع الحق شيطان أخرس والناطق بالباطل شيطان ناطق فلا يليق بطالب العلم ولا بالعالم أن يتشبه بهؤلاء أو ان تصدق عليه هذه الكلمه بل ينبغي يكون في الطليعه طليعه الامن المعروف والنهي عن منكر والداعي الى الله عز وجل بالقول والعمل لا بالقول فقط بل بالقول والعمل يكون في سيرته قوه صالحه اذا راه زملاؤه واذا راه جيرانه واذا راه اهل بيته واذا راه اصدقاءه وزواره منه منهما يسرهم ومن يدعوهم إلى الخير والهدى وما يشجعهم على طاعة الله ورسوله وإذا زير في مسجده أو زار جهة من الجهات رأيته من السابقين إلى الصلوات رأيته من المسارعين يصطفوا الأول وإلى قرب الإمام رأيته من المحافظين على الخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها والإقبال عليها آثار علمه ظاهرة في أخلاقه وأعماله وصلواته هكذا يكون طالب العلم وهكذا يكون العالم تكون آثار علمه عليه في أخلاقه من حلم وصبر وأمر من ونهي عن منكر وجود وكرم ومسارع إلى الصلوات ومحافظه عليها وإقبال عليها وطمأنينة فيها ومن ذلك ايضا وهو واقع ايضا في كثير من اهل العلم وطلبه العلم عدم العنايه بتوفير الرحى واكرامها وارخائها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت لامره حيث قال: قص الشوارب واعفوا اللحى خالهم مشركين الشوارب وارف لها خاله المجوس الأول رواه شيخان والثاني رواه مسلم الصحيح يجب على طالب العلم بل على كل مسلم أن يؤنى بهذا الأمر ولكن طالب العلم أولى الناس بالعناية لأنه يقتدى ويلاحظ ويتأساب في أخلاقه وأعماله وهناك أفات أخرى عامة منها التكبر والاحتيال والترف على الناس اما بعلم واما بمال واما بوظيفه وهذه من البلايا فتكبر شانه خطير وهو من الكبائر قال النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل قال له رجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وياله حسنا أفذاك من الكبر قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني دفع الحق ورد الحق اذا خالف الهواء وغمط الناس احتقار الناس وهذه آفة من الآفات كبيرة وهي كون الإنسان يحتقر إخوانه إما لكونهم دونه في العلم أو لأن عندهم ضعفا في الفهم أو لأن عندهم شيئا من الغفلة او ما اشبه ذلك او يتكبر لكونه ارفع منهم في الوظيفه او في المال او في النسب او في غير ذلك وهذه افات قديمه وهي موجوده ايضا الان وحديثه كثيرة فينبغي لك يا عبد الله ان تكون متواضعا حسن الاخلاق حليما جوادا كريما لطيفه العشره تحب لاخوانك الخير وتكره له الشر وتعطف عليهم وتعرف لهم مقدارهم ولا تتكبر عليهم ولا ترفع نفسك عليهم لعلم او جاه او نسب او وظيفه او مال او غير ذلك بحسب من الشر ان يحقر مسلم كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره عند مسلم <تصفيق> ومن ذلك ايضا ما بلي به كثير من الناس من الرشوه في مجالات كثيره وفي ميادين كثيره يدفع المال لمن يعطيه ما ليس له بحق وهذا من البلاء العظيم سواء كان ذلك مع قاض او موظف ويقولنا كنا بحمد الله لا نسمع هذا في في هذه البلاد وله الحمد لله الحمد والمنه فقد عرف قراتها بحمد الله بالنزاهه والبعد عن هذا البلاء، ولكنه موجود في بلدان كثيرة ويوجد في هذه البلاد وغيرها في مسائل أخرى غير مسائل القضاء فينبغي التحرز من ذلك فإن بعد دفع الرشوة لمن يعطيك غير حقك ولمن يقدمك بغير حق على من هو حق منك أمر لا يجوز وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال لأن الله الرائش ومرتشي ويوعى أنه عليه الصلاة والسلام قال والرائش وهو السفير بينهما والواسطة ورابط ذلك هو كل ما يدفع ليحيف المدفوع له عن الحق وليتصرف تصرفا لا يوافق الحق من اجل هذا المال وكثير من الوكلاء ياخذون اموالا بغير حق ورشوة من الباعة حتى يشتري منه هذا الوكيل وحتى يقدمه على غيره فيعطيه مالا سرا بينه وبينه ويحسبه على على المشترى لهم وهو ظلم وعدوان على من وكل هذا الشخص فياخذ مالا من البائع ريشوه الله حتى لا يشتري من غيره وحتى يتفق معه على المال الذي يريد ويقول لمن وكله اشتردوه بكذا وكذا وكذا اشتردوه بمئة وهو اشتراه الا بثمانين والعشرين له عشرون قد اتفق مع الشخص على انه له وليس للبائع الا الثمانون وما أشبه ذلك. فالمقصود هو أن المال الذي يبذل ليتصرف المبذول له تصرفا محرما تصرفا لا يليق به شرعا هو يسمى رشوة. وليس من شرطه أن يكون لقراره فقط بل يكون مع القضاة ومع الأمناء ومع الوكلاء ومع الخصوم ومع غيرهم كل إنسان ومع الموظفين على حسب اختلاف وظائفهم كل إنسان يعطى مالا لينصرف عن الحق وليعمل غير الحق وليخص هذا الباذل بشيء لا يستحقه ولكن من اجل المال هو من باب العشق ومن هذا الباب ومن باب الافات الاجتماعيه ايضا الاسبال الذي بني به الكثير من الناس وهو ارخاء الثياب تحت الكعبين جاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم على أبو الأليم المسلم ازاره والمنان فيما اعطى ويلفق شلعته بالحديث الكعب خرجه مسلم الصحيح ورغب في الصحيحه رحمه الله عليه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما اسى من الكعبين من الاثار في النار وجاء حسبان عن جابر بن سليم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اياك والاسبال فانه من البخيله من الخيلاء. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود وغيره كل واشرب والبس وتصدق في غير سراف ولا مخيله يعني ولا خيلاء وقال ايضا عليه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه فجر الثياب والازر والسراويل و كلها داخله في هذا الباب. ان كان ذلك لقصد الخيلاء والتكبر فالاثم اعظم وهو من الكبائر وان كان من غير, غير هذا القصد ولكنه تساهل وعدم مبالاه وعدم عنايه فهو داخل في التحريم وداخل في الاثم وليس مع من قال انه مكروه فقط حجه بل الحجه, الحجة على خلافه بل الاحاديث الصحيحه واضحه في تحريم ذلك. وانه منكر وانه لا يجوز وفيه الوعيد ولكن اذا كان عن خيلاء صار الاثم اكبر وصارت الافه اعظم اما ما جاء عن الصديق رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ان ثوبي يرتخي ما لا سمي مما يفعل ذلك خيلاء هذا واضح في المعنى مراده عليه الصلاه والسلام انك لست ممن يجر ثوبه خيلاء وليس من يرخي ازاره خيلاء وانما يتفلت عليه يتفلت عليه ثوبه من غير قصد يعني ازاره لان الازار يربط وقد يرتخي اذا لم يتعاهد هذا به فهذا لا يضر صاحبه انما الذي يضر هو يتعمد ذلك ويجر ثيابه اما اذا عرض له عارض فارتخى ثم صانه وقام عليه وحفظه فلا يضره ذلك ولكن انما الذي يضر ان يتركه ويتعمده يسحبه على الارض تحت كعبه وقد عن عمر بن رضي الله عنه بعدما طعن هو رأيه انه راى انه راى شابا يلبس ثوبه الارض فقال يا عبد الله ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك فجر الثياب مع كونه خلاف التقوى ومع كونه ماصه لله عز وجل هو ايضا يعرضها للاوساخ والنجاسات فجب بطالب العلم وجدير بكل مسلم ان يحذر هذا الخلق الذميم وهو الإسبال وان يبتعد عن ذلك. ومن الافات التي ايضا تعم ولا تخص طلاب العلم النميمه والغيبه هاتان افتان عظيمتان واقعتان في الناس وهما نقل كلام الذي يسيء ويغير القلوب من شخص الى شخص أو من طائفة إلى طائفة أو من قبيلة إلى قبيلة وهذا يسمى النميمة وصاحبه يقال له النمام والقتات قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل جنة قتات النمام فالنميمة من أقبح الكبائر وشرها عظيم وفي الصحيحين ابن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أمر على قبرين وقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبيهما قال بلى اما احدهما قال يسكت من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه الحديث اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان احدهما عذب بسبب النميمه مش نقله الكلام السيء القبيح حتى صار ذلك من اسباب عذابه في قبره وسبق قوله صلى الله عليه وسلم الصحيحين حديث حذيفه رضي الله عنه لا يدخل الجنه نمام وفي الارض قتات وهذا يفيدنا الحذر إن النميمه وانها قبيحه ويترتب عليها فساد كبير حتى قال بعض السلف يفسد النمام والكذاب في الساعه ما لا يفسده السحر في السنه فالكذاب والنمام فسادهما عظيم وشرهما كثير فيجب الحذر من هذا الخلق الذميم وهو النميمه كما يجب الحذر من الكذب فان الكذب شره عظيم ايضا وفساده كبير ومن الافات في الواقعيه المنتشره بين الناس وقد قال الله جل وعلا انما يفتري كذب الذين يؤمنون بايات الله واولئك هم كاذبون وقال النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بالصدق فان الصدق يهدي البر وان الجر يهدي الجنه ولا زال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدي الفجور وان الهجور يهدي الى النار ولا زال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتبع عند الله كذابا. والكذب من خصال اهل النفاق. ومن الافات التي درج عليها اهل النفاق. كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاه والسلام ايه المنافق ايه ثلاث آية اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تمن خان. هذه من من اخلاق المنافقين. واما الغيبه فهي نقل ذكرك اخاك بما يكره. ويخلق النميم ايضا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ولا يغتب بعضكم بعضا نص عليها في كتابه العظيم لانها تفضي الشحناء والعداوه والاسلام جاء بطلب تاله القلوب وتحابها في الله وتعاونها البر والتقوى والنميمه والغيبه ضد ذلك فهما تنشران الفساد وتنشران الشحناء بين الناس وتفريق الامه وتقاتلها واختلافها, واختلافها وتقطعها فالواجب الحذر من غيبة قيل رسوله من غيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قيل رسول الله فإن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيما توفقت اغتبت وإن لم في فقد بهت خرجه مسلم صحيح عن نبيه رضي الله عنه فعلينا أيها الأبناء وأيها الإخوة أن نحذر هذه الأخلاق الذميمه وأن نبتعد عنها غاية الابتعاد وأن نتواصى بتركها فإن من, من خلق المؤمن مع إخوانه التواصي بالحق من خلقه التعاون بالر والتقوى ومن صفات الرابحين الناجين التواصي بالحق والتواصي بالصبر والله يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالواجب التعاون على طاعة الله ورسوله على الأخلاق الكريمة الطيبة التي أوجبها الله على عباده والحذر من التعاون عن الاخلاق الذميمه التي ذمها الله وعافها بل يجب التواصي بالاخلاق الكريمه والحذر من الاخلاق الذميمه وقد صح عنه عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق وفي لفظ لاتمم مكارم الاخلاق فقد جاء بالدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال عليه الصلاه والسلام وبالنهي والتحديد عن سفاسف الاخلاق وسيئ الاعمال ومن الافات والمصائب العامه ايضا الخيانه وعدم اداء الامانه ولا يخفى ما في ذلك من الفساد الكبير قد تكون الخيانه في الاموال قد تكون الخيانه في الاعراض قد تكون الخيانه في العلم قد تكون الخيانه في الاسرار التي يسرها اليك اخوك ثم تقوله بذلك فالواجب اداء الامانه في المال وفي العرض وفي كل شيء حتى في الامتحان والاختبار يجب اداء الامانه وان تحذر الخيانه والغش في اختبارك لان المقصود بالاختبار ان تعرف مقدرتك ويعلم ما لديك من العلم والخيانه تفسد ذلك والغش يفسد ذلك فالواجب اداء الامانه في كل شيء والحذر من الخيانه في جميع الامور واعظم ذلك الخيانه في الاعراض ان تكون اخاك في اهله او تخون المسلمين عموما فيما يتملك الله عليه من حقوقهم فعليك ان تؤدي الامانه في المال وفي العرض وفي كل شيء مما اثبت عليه والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم ان الله يامرك ان تؤدوا الامانات الى اهلها ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ويقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبنا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راحون. ذكر هذا في صفات أهل الإيمان. الذين وعدهم الله بالفردوس بالجنة وكرامة من صفاتهم أنهم يرون الأمانة ويرون العهود. فيجب عليك يا عبد الله وعليك أيها الطالب العلم أن ترعى الأمانة وأن تعنى بالأمانة في الدين والدنيا في جميع الشؤون كن أمينا في دينك أمينا في حق أخيك في دينه وعرضه ودنياه لا تكن أخاك لا في ماله ولا في عرضه ولا في سره وحديثه ولا في غير ذلك من شؤون أخيك ومن شؤون المسلمين وكن أمينا في كل أعمالك التي تؤديها تنصح بها لله ولا تخون الأمانة في وظيفتك واعمالك فانت مستاجر لاداء حق فعليك ان تتقي الله في وظيفتك وفي اعمالك حتى تؤديها بنصح وامانه لا بالخيانه والاعراض والغفله. هذه اشياء من الافات التي قد انتشرت بين الكثير من الناس وفي اوساط كثيره بين العامه والخاصه فيجب التواصي بالحذر منها ويجب التواصي بالاستقامه على دين الله وطاعه الله ورسوله. والمحافظة على ما امر الله به ورسوله والتواصي بالحذر عن كل ما نهى الله عنه ورسوله. هكذا ينبغي له الايمان عموما ولطلاب العلم والعلماء خصوصا في كل الشؤون. الله يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابعين وهذه اخلاقهم ايمان صادق بالله ورسوله. عن علم وصيرة عمل صالح بأداء فرائض الله ومسارع إلى طاعة الله وكفي عن محارم الله تواصل بالحق تواصل بالدعوة إلى الله ولمذ المعروف وأنه منكر وسائر أمور الخير وتواصل بالصبر على ذلك وعدم الجزع وضعف في أداء الواجبات وترك المحارم وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الصبر على الحق والثبات عليه والحذر من كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه، والحذر مما يخالف شرعه، ومما يسبب غضبه وعدم حصول رحمته، ويرزقنا جميعا علما نافعا، وعملا صالحا، وثباتا على الحق حتى نلقاه عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.